0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是中篇小说《窄门》，作者安德烈·纪德，由文道书社出品，冰凌演播。《窄门》第六集。转眼到了新年假期。这段时间过得飞快，我还受上次同阿丽莎谈话的激励，信念一刻也没有动摇。我按照心中的打算，每逢星期日给她写一封很长的信；一周的其他时日，我则回避同学，几乎只跟阿贝尔交往，在想念阿丽莎中生活，在自己爱看的书上为她做了不少记号。根据他可能产生的兴趣来决定自己该对什么感兴趣。他经常给我回信，但是信的内容还是令我不安。看得出来，他热心关注我，主要是在鼓励我学习，而不是出于思想的冲动。在我看来，评价、讨论、批评，无非是表达思想的一种方式，可是他却相反。用这一切掩饰自己的思想，有时我甚至怀疑他是当作一种游戏。管他呢，我拿定主意不发一点怨言，信中丝毫也不流露自己的不安情绪。十二月底，我和阿贝尔又动身去勒阿伏尔，我下了火车便直奔普朗蒂埃姨妈家。到那儿时，不巧他不在。不过我刚在房间里安顿好，一名仆人就来通知我说他在客厅里等我。姨妈稍微问两句我的身体怎样，居住和学习怎样，接着就受亲情和好奇心的驱使，不管不顾地问道：“你还没有告诉我呢，孩子。上次你在丰戈斯马尔住的那段日子满不满意？”你的事儿有了点进展吧？姨妈为人憨直而拙笨，只好受着。可是用最纯洁、最温柔的语言谈论我们的感情，我都觉得有点唐突，何况如此简单的对待呢？然而他说话的语气却那么直率，那么亲热。我若是恼火，就未免太愚蠢了。不过开头我还是有所反应。春天那时候，您不是对我说过订婚太早吗？对我知道，开头大家都这么说。他拉起我一只手，深情地紧紧握住，又说道：“我知道你要上学，要服兵役，好几年结不了婚。再说了，我个人就不大赞成订婚之后拖得太久，这会让姑娘们生厌的。”不过有时候也挺感人的，还有订婚也没有必要搞得那么正式，只是让人明白。嗯，当然也不要太张扬，让人明白别再给他们找人家了。此外，订了婚你们就能通信了，保持联系。总之，再有人登门求婚，这种情况很可能有。他恰如其分的微微一笑，暗示道。那就可以婉转地告诉对方，不行，别费这个心了，你知道吧？有人来向朱丽叶求婚了。今年冬天他非常引人注意，年龄倒是还小了点他也是这样答复人家的。不过那年轻人表示愿意等待。说准确点那人也不年轻了，但总归是门好亲，是个靠得住的人。明天你也就见到了，他要来瞧瞧我的圣诞树。见了人是什么印象？你告诉我。只怕他白费心思，姨妈，朱丽叶另有意中人了。我强忍着，才没有立即说出阿贝尔的名字。哦，姨妈怀疑的撇了撇嘴，头歪到一边，发出疑问。你这话可真叫我奇怪，他怎么什么也没有对我说呢？我咬住嘴唇，免得话说多了。嗯，到时候就知道了。这一阵子朱丽叶身体不舒服，再说现在不是谈他的事儿。啊，阿丽莎也很可爱。总之，有还是没有？你有没有向她表白？“表白”这个词儿，我打心眼里就反感，觉得他粗鲁的要命。但是既然正面提出这个问题，我又不会说谎，就只好含糊地回答：“表白了。”我立即感到脸上发烧。那他怎么说？我垂下头，真不愿意回答，但又事出无奈，就更加含糊地回答。他不肯订婚。好啊，这个小丫头，她做的对。”姨妈高声说道，“你们时间长着呢，当然了。”“哦，姨妈，别说这事儿了。”我说道，“可是拦也拦不住。其实他这么做，我一点也不奇怪。我一直觉得你的表姐比你懂事。也不知道当时我怎么了。”无疑是让这样的盘问弄得神经紧张，我突然感到心痛欲裂，便像小孩子一样，脑门儿扶到好心肠的姨妈的双膝上，失声痛哭。姨妈，不，您不明白，我高声说道：“他没有要求我等待。”什么？他是拒绝你了？他说道。语气满含怜悯，非常轻柔，同时用手抬起我的头。也不是，不，还不完全是。他忧伤地摇了摇头。你担心他不爱你啦？不是，我担心的不是这个。我可怜的孩子，你要想让我明白，那就得稍微说清楚一点呀、啊。我又羞愧又懊悔，不该显得这样意志薄弱。姨妈当然弄不明白我这样含混其词是何缘故。不过，阿丽莎拒绝的背后，如果隐藏着什么明确的动机，那么姨妈慢慢探问，也许能帮助我弄个水落石出。她很快就主动提出了：“听我说。”明天早上，阿丽莎要来帮我布置圣诞树。我很快就能弄清到底是怎么回事。吃午饭的时候告诉你，我敢肯定你会明白，没有什么可惶恐不安的。我去布克兰家吃晚饭。朱丽叶确实病了几天，在我眼中，整个人都变了模样，绷着脸。眼睛里透着愤怒，几乎可以用冷酷来形容，让他和他姐姐比起来，越发显得不同了。那天晚上，我和他还有他姐姐都没有单独说上话，我也不想说。舅舅看着好累，吃完晚饭，我很快就走了。普朗蒂埃姨妈布置的圣诞树。每年都要招来一大帮孩子和亲友。圣诞树立在对着楼梯口的门厅，而门厅又连着前厅、一间客厅以及设了餐台的玻璃冬季花房。圣诞树还没有装点好。圣诞节的早晨，也就是我到达的次日，正如姨母所说，阿丽莎早早就来了，帮着往圣诞树上挂装饰物、彩灯。水果、糖果和玩具，我倒十分乐意和他一块忙活，但是我得让姨母和他单独聊聊，因此没有同他照面就出门了。整个上午就在那儿品味自己的不安情绪。我先去布克兰舅父家，想见见朱丽叶，但是听说阿贝尔比我早到一步，正在他身边。我就立刻退出来，以免打扰一场关键性的谈话。我在码头和街上游逛，直到吃午饭时才返回。傻小子，姨妈一见我回来，便高声说：“怎么能这样糟蹋自己的生活呢？今天早上你跟我说的那一套，没有一句是在理的话。”唉。我也没有拐弯抹角，干脆打发走费力帮我们的阿什布通小姐，等到只有我和阿丽莎了，我就直截了当地问她：今年夏天为什么没有订婚？你大概以为会把他问得不好意思吧？他一点也没有显得慌乱，非常平静地回答我说：“他不愿意在他妹妹之前结婚。”当初你若是开门见山地问一问，他就会像回答我这样回答你。把事情搞得这么乱，倒也好，你说呢？看到了吧，我的孩子，说话就是要直白。可怜的阿丽莎，她还对我提起她父亲，说她不能抛下不管。嗯，我们谈了很多，这丫头非常懂事儿。她还对我说，她还不能肯定就是对你合适的姑娘，恐怕年龄大了。希望你找个朱丽叶那样年龄的姨母，还说下去，可我已经听而不闻了。只有一个情况对我关系重大：阿丽莎不肯在她妹妹之前结婚。嘿，不是还有阿贝尔吗？这个自命不凡的家伙，他讲的还真有道理，一箭双雕，同时解决两桩婚事。事情一说破，却如此简单。我听了，内心十分激动，但是尽量掩饰，只显露出在他看来非常自然的一种欢快，并且让他高兴的是，这种欢快似乎是他给的。刚吃过午饭，我也记不清找了一个什么借口，又离开他去找阿贝尔了。哼，我跟你说什么来着？他一听说我的高兴事儿，就一边拥抱我，一边高声说：“老弟呀，我已经可以向你宣布，今天上午我同朱丽叶的谈话几乎具有决定意义。尽管我们差不多只谈你啦，他显得有点疲惫、烦躁。我害怕说的过头会使他过分激动，也害怕谈的过久会使他过分亢奋。有你告诉我的这个情况，这事儿就成了。老弟呀、啊，我这就扑向我的手杖和帽了。你要直陪我到布克兰家门口，一边拉住不让我在半路飞起来。我觉得身子比欧弗里翁还轻。当朱丽叶知道了她姐姐之所以拒绝是因为她等我当场向她求婚啊，朋友，我眼前已经浮现父亲的身影。今天晚上，他就站在圣诞树前，边赞美上帝，边流下幸福的眼泪，满怀祝福，把手伸在两对跪着的未婚夫妇头上。阿什不通小姐要化作一声叹息，普朗蒂埃姨妈也会化作满襟泪水，而灯火辉煌的圣诞树将歌颂上帝的荣耀，像圣经里群山那样鼓掌。您现在收听到的是中篇小说《窄门》，由文道书社出品，濒临演播。只有等到天要黑时，才能点亮圣诞树上的灯火，孩子和亲友才在圣诞树周围团聚。我同阿贝尔分手之后，无事可干，只觉六神无主，心性焦躁。为了消磨等待的这段时间，便跑到圣阿雷斯悬崖上，不料迷了路。等我回到普朗蒂埃姨妈家，欢庆活动已经开始好一会儿了。我一走进门厅，就看见阿丽莎，她好像在等我，一见我便迎上来。他穿一件半圆开领的浅色上衣，脖子挂着一枚老式的紫金小十字架，那是我母亲的遗物，我送给他留作纪念，但是还从未见他戴过。他面容倦怠，一副残酷的神情，看着真叫我难受。为什么这么晚才回来？他声调压抑、急促地说道：“我本来要跟你谈谈。”我在悬崖上迷路了，怎么你不舒服？哦，阿丽莎，出什么事儿了？他站在我面前，嘴唇发抖，一时说不出话来。我惶恐不安到极点，都不敢问他了。他抬手放到我的脖颈上，似乎要把我的脸拉近，想必要跟我说话。可是不巧，这时进来几位客人，他不免气馁，手又垂落下去。来不及了，他喃喃说道。然后见我眼里浸满了泪水，为了回应我询问的目光，似乎这样一个微不足道的解释就足以抚慰我的内心一样，补充道：“不，放心吧，我只是有些头疼。孩子们闹得那么凶，我不得不躲到这儿来。现在我得回去了。”说罢，他就突然离去。又有人进来，将我和他隔开。我打算进客厅找他，却看见他在另一端正带周围一帮孩子做游戏。在我和他之间，我认出好几个人。要过去就得被他们缠住，寒暄一通。我感到自己做不来，也许溜着墙根试试看吧。我经过花房的大玻璃门时，忽然觉得胳膊被人抓住了，原来是朱丽叶。他半躲在门洞里，用门帘遮住。咱们到花房去，他急匆匆说道：“我得跟你谈谈，你走你的，我随后去那儿找你。”继而，他半打开门，停了一会儿，便溜进花房。这，这是出什么事儿了？我本想再跟阿贝尔碰碰头，他究竟说了什么，干了什么？我回到门厅瞧了瞧。这才进花房，看见朱丽叶在等我。朱丽叶满脸通红，双眉紧锁，目光透出一种冷酷而痛苦的表情，眼睛亮晶晶的，就好像发了高烧，连说话的声音也似乎变得生硬而发紧了。她的情绪显得异常激愤，而且显得美极了。我虽然心事重重，见她这么美，也不禁惊讶，甚至有点发窘。房中只有我们二人。阿丽莎跟你谈过了，她立刻问我，没说上两句话，是我回来太晚了。你知道她要我先结婚吗？知道。她定睛看着我。那你知道她让我嫁给谁吗？我愣在那里，没有回答。嫁给你？他嚷了一声，简直荒唐透顶。可不是嘛？他的声调里既含绝望又含得意。他挺了挺身子，确切地说，整个身子往后一仰。往后的事儿该怎么办？现在我知道了。他含混地补充了一句，便打开花房的门，人一出去，随手又狠狠将门关上。